0: Análise de projetos florestais parte 2 VET e VPL na comparação do projeto O VET não se constitui em um critério ou método de avaliação de projetos, ele apenas indica o valor máximo que se pode pagar pelo fator terra, para não inviabilizar economicamente o projeto. O uso do VET é amplamente difundido no setor florestal, mas seu uso deve ser feito com o devido cuidado na comparação de projetos mutuamente exclusivos, isto é, esse indicador econômico pode produzir resultado inconsistente em relação ao VPL. É oportuno repetir que se o valor de mercado da terra, o valor efetivo de aquisição desse fator de produção, é igual ao VET, os dois critérios podem ser usados indistintamente, pois indicarão resultados coerentes entre si. O custo de oportunidade da terra a economia define como valor de alternativa, oportunidades, que são deixadas de lado, para que determinado produto ou serviço seja obtido. Esse conceito difere do entendimento dos contadores que entendem como custo de um produto o total de dinheiro necessário para obtê-lo. Existe muita polêmica entre os economistas florestais em incluir ou não o custo da terra é, ocupada ou a ser ocupada por florestas nos custos de produção da madeira. Os defensores do método de não incluir o custo da terra alegam que, na prática, ele pode ser desprezado. Para alguns atores, o fato das terras florestais serem dedicadas à produção florestal contínua e, portanto, sem uso alternativo, pode ser uma justificativa para ignorar o custo da terra. O custo de oportunidade da terra é o custo alternativo ou o retorno que poderia ser obtido caso os investimentos em terra fossem aplicados em, em outra alternativa. Como os investimentos em terra para utilização florestal são em geral elevados, esse custo se torna muito importante na avaliação econômica da empresa florestal. A terra é o capital básico de qualquer produtor florestal e no levantamento de cada componente de custos e receitas envolvidos no processo de produção, o custo de oportunidade da terra é de grande importância para a avaliação econômica. Turra, em 1990, recomenda que seja utilizada uma taxa de remuneração adotada como custo de oportunidade da terra de 3% ao ano. O autor afirma que não haver justificativa para o uso de outros valores, baseado em estudos econômicos da agricultura brasileira, uma vez que a terra é um ativo de baixa liquidez, ou seja, não é um bem que rapidamente possa ser convertido em aplicações mais rentáveis. Agora, avaliação de risco em investimentos florestais, o artigo Simeone. O plantio de florestas apresenta um ciclo de produção relativamente longo, tornando mais difícil o processo de tomada de decisão. Assim como todo investimento, os agentes econômicos precisam decidir quanto produzir na área, como produzir, espaçamento, manejo, etc., e para quem produzir, ou seja, para energia, celulose ou cerrados. De acordo com DOSSA 2000, quais seriam os benefícios econômicos das diferentes alternativas de investimentos que o produtor rural dispõe? Todo processo de tomada de decisão considera, além dos aspectos econômicos financeiros, as restrições dos fatores de produção e os riscos envolvidos no, na, no processo de produção. O investimento florestal requer um montante significativo de capital, o qual fica imobilizado por longo período. Segundo Siqueira, 2003, estas são as duas variáveis que mais influenciam a tomada de decisão de investir em um empreendimento florestal. Como vários autores explicitam, o ambiente econômico tem se mostrado dinâmico, com significativas transformações, sobretudo a partir dos anos 90, tornando o processo de tomada de decisão mais complexo, pois envolve um futuro incerto. Para planejar e decidir, os agentes econômicos precisam reduzir as incertezas representadas pelo complexo ambiente econômico, transformando-as em riscos. Então, as três alternativas para a solução de problemas sob condições de incerteza são: uso de regras de decisão, as matrizes de decisão, outra é a análise de sensibilidade, e a última é a simulação. Enquanto que as duas primeiras alternativas oferecem condições de análises limitadas, ou seja, o uso de regras, que são as matrizes de decisão e análise de sensibilidade, a técnica da simulação permite obter os resultados com oscilação de mais de uma variável. Nesta, identifica se as variáveis que afetam os resultados e mensura se pela sua probabilidade de ocorrência. Dessa forma, é possível estabelecer um cenário e, a partir deste, fazer simulações que irão embasar a tomada de decisão. Então, a tomada de decisão em ambiente de incerteza. Toda firma toma decisões constantemente, seja para produzir ou para investir. No curto prazo, as decisões estão mais relacionadas ao quanto produzir, enquanto que, no longo prazo, refere-se ao investimento. Para este último. Um conjunto de informações é necessário para embasar as decisões. Entretanto, por mais seguras que sejam as informações, as decisões são, estão condicionadas às incertezas sobre o futuro. Neste caso, antes de conceituar a incerteza, torna-se importante o um entendimento sobre o futuro, mediante a distinção dos conceitos de curto prazo e longo prazo. De acordo com Pindick, Curto prazo refere-se ao período de tempo no qual um ou mais fatores de produção não podem ser modificados, e o longo prazo corresponde ao período de tempo necessário para tornar variáveis todos os insumos. De acordo com estas definições, nenhum período de tempo específico, por exemplo, um ano, poderá ser considerado curto ou longo prazo. Isto irá depender de cada atividade produtiva. Para análise de custos. Considere o curto prazo quando não há tempo suficiente para a empresa aumentar ou diminuir seu tamanho, e longo prazo quando há tempo suficiente para alterar as quantidades de todos os recursos de produção. Em relação ao conceito de incerteza, de acordo com Simonsen, consiste em lidar com uma variável aleatória cuja distribuição de probabilidade não se conhece. O autor classifica a incerteza em absoluta, quando não se tem a mínima noção a priori sobre as probabilidades de ocorrência e relativo, quando se consegue associar um evento a uma probabilidade mínima e máxima. Farina distingue três tratamentos diferentes ao conceito de incerteza. O primeiro dado por Williamson é denominado por risco e refere-se à variança de uma dada distribuição de probabilidade dada pela ocorrência de um número maior de distúrbios ou quando os distúrbios se tornam intrinsecamente mais importantes. O segundo, utilizado por Norte, corresponde efetivamente ao desconhecimento dos possíveis eventos futuros e o terceiro, dado por Milgrom, enfatiza a assimetria informacional. Sob um ambiente de incerteza, maior é a dificuldade para as tomadas de decisões. Uma das hipóteses da incerteza é a racionalidade limitada que está associada à competência cognitiva dos agentes, os quais se presume sejam racionais. No entanto, apresentam limites frente a um ambiente econômico complexo, imposto pela impossibilidade de antecipar eventos futuros. Cesaroto e Koptik destacam uma importante alternativa para dar suporte à tomada de decisão, transformar as incertezas em riscos através do processo de simulação, ou seja, apontar as possibilidades futuras a partir de mudanças nas variáveis que mais influenciam a tomada de decisão. A transformação das incertezas em riscos é condição para a criação de cenários que subsidiam as simulações. O risco, em seu sentido fundamental, é a possibilidade de prejuízo financeiro, ou mais formalmente, a variabilidade de retornos associada a um determinado ativo. O autor classifica o nível de aceitação de risco em três categorias, indiferença ao risco, aversão ao risco e tendência ao risco. Os administradores, os administradores indiferentes ao risco não mudam a exigência em relação ao retorno quando o risco se eleva, já aqueles com aversão ao risco exigem um aumento do retorno à medida que aquele aumenta, contrapondo-se aos que apresentam tendência ao risco onde aceita uma diminuição do retorno. Sob condição de, condições de certeza existem várias técnicas ou alternativas utilizadas para auxiliar o processo de tomada de decisão. A análise de sensibilidade pode ser utilizada quando não se conhece qualquer informação sobre a distribuição de probabilidade. Pode ser conceituada como a abordagem comportamental que verifica o impacto sobre o retorno dado a variação dos valores possíveis para uma determinada variável. Quando se passa a alterar um conjunto de variáveis para avaliar o efeito sobre o retorno, tem-se uma análise de cenários. Normalmente são constituídos três cenários, quais sejam pessimista, mais provável e otimista. A técnica de simulação é usada para ter uma noção do risco através de aplicação de distribuições probabilísticas predeterminadas aplicadas em diferentes cenários. Alguns cuidados devem ser tomados quando se usa a simulação. O primeiro e mais importante deles refere-se à definição do tipo e parâmetros da distribuição de cada variável. Ou seja, estes devem ser, estar fundamentados em informações consistentes, sob pena de obter resultados totalmente inúteis. Outros aspectos são as técnicas utilizadas no processo de simulação, que são classificadas em simulatórias e não simulatórias. Segundo os autores, as técnicas se diferenciam pela forma como se simulam uma, simu uma situação ou cenário futuro. De acordo com o tipo de informação disponível e os propósitos da simulação, define-se a técnica mais adequada. Análise de sensibilidade A análise de sensibilidade pode ser considerada uma análise de risco ou incerteza. No setor florestal, essa análise é muito usada por possibilitar a obtenção de informações sobre variáveis pouco conhecidas. Esse tipo de análise permite que se observe a influência de uma variável nos resultados, devendo ser feita para as variáveis do projeto que apresentam maior sensibilidade. Nesse contexto, é possível analisar a sensibilidade propondo cenários. A utilização de cenários permite uma avaliação do efeito conjunto das variáveis, pois as combina nos diferentes cenários, fazendo com que a análise apresente valores os mais próximos possível do real. Análise de risco a análise de risco pode ser realizada utilizando o método de Monte Carlo para avaliar o risco envolvendo, envolvido nos sistemas integrados, comparando-os quanto à probabilidade de tornarem-se inviáveis diante das oscilações de preços ocorridas no mercado. Este método permite superar as limitações das técnicas anteriores, incorporando todas as combinações possíveis entre as variáveis, levando em consideração tanto as probabilidades de ocorrência de cada valor quanto as associações entre as variáveis. O método de Monte Carlo incorpora todas as possíveis combinações entre as variáveis, considerando a ocorrência de cada valor e a associação entre as variáveis. Assim, a simulação de Monte Carlo é um método prático de obtenção da distribuição do VPL a partir de inúmeras variáveis de entradas aleatórias e determinísticas. De acordo com a metodologia proposta por Acura, primeiramente deve ser construído um modelo conceitual, que se caracteriza em um modelo de previsão, definido as relações matemáticas entre as variáveis relacionadas. Logo, através do fluxo de caixa construído, o modelo em sua forma básica será fluxo de caixa que é igual receitas menos custos vezes 1 um menos taxa de juros mais depreciação. Em seguida são selecionadas as variáveis chaves do projeto para determinar as distribuições de probabilidades. Posteriormente deve-se validar o um modelo para verificar se os dados e as distribuições de probabilidade representam o sistema modelado e por fim os cenários serão elaborados com base no conjunto de suposição. Com isso, será obtida uma distribuição de probabilidade de todos os possíveis retornos do projeto. A tomada de decisão é em função do VPL, se positivo ou ne negativo. Posteriormente, deve-se calcular o coeficiente de variação, obtido pela razão entre o desvio padrão dos possíveis valores de VPL e o valor esperado. Para valores de VPL positivos, quanto menor o coeficiente de variação, menor será o risco. Se a probabilidade do VPL ser negativo for inferior a 20%, o projeto ainda é considerado de baixo risco. Em relação ao método de Monte Carlo, o método consiste em simular variáveis previamente selecionadas do fluxo de caixa e calcular os novos indicadores financeiros. Através deste método, são gerados valores aleatórios para as variáveis sujeitas às incertezas, seguindo distribuições de probabilidades especificadas previamente. O conjunto de dados resultante pode ser analisado estatisticamente e fornecer informações que auxiliem em uma avaliação mais precisa de projetos. Um exemplo do, do método de Monte Carlo. A aplicação do método de Monte Carlo na avaliação do risco em plantios florestais de pinos SPP. O procedimento consiste na simulação da taxa interna de retorno a e do valor presente no líquido, VPL, do projeto, a partir da simulação de variáveis previamente selecionadas no fluxo de caixa. Para aplicação do método de Monte Carlo, tem-se a definição do sistema de produção. Utilizou-se como parâmetro um hectare de floresta plantada de pinos, cultivada até o 22º ano, quando ocorre o corte final das árvores. Na B, definição do fluxo de caixa. São coletadas informações de preços e de coeficientes técnicos praticados em projetos de floresta plantada de pinos. Análise considerando somente os valores fixos apresentados no fluxo de caixa, fornece uma estimativa pontual, porém, representa pouca utilidade, uma vez que as entradas e as saídas podem sofrer alterações. C. Definição das variáveis para a simulação. Considera-se a importância de cada variável sobre o resultado econômico da atividade, bem como as oscilações verificadas a campo. tipo Na tabela 1 tem a relação das atividades florestais utilizadas para a simulação da atividade. Né? No ano 0. Tem a implantação, que é o preparo do solo, o combate à formiga, pré-plantio, aceiros e estradas, roçada geral, pré-plantio, coroamento do, do pré-plantio, o, o plantio propriamente dito, no espaçamento de 2, 2,5 por 3, que vai dar 1.333 árvores no hectare, mudas por hectare. Aí tem o replantio, o combate à formiga novamente, após plantio. Aí no ano 1, tem a manutenção. Que é a roçada geral pós-plantio, roçada em linha, coroamento pós-plantio, o combate à formiga. No ano 2 tem a manutenção, que é a roçada na linha de plantio, combate à formiga. Aí já no ano 4 primeiro primeira desrama. No ano 8 prim é o primeiro desbate, que é 40% das árvores, né? e segunda desrama. No ano 12 tem o segundo desbate, que é mais 40% das árvores remanescentes. No ano 16 tem o terceiro desbate. Que é o 40% das árvores remanescentes e no 22o o corte final. Letra D. Simulação das variáveis. Realiza-se a simulação das variáveis relacionadas de modo a obter fluxo de caixas diferentes. O E. Cálculo do valor, do presen cálculo do valor presente líquido, VPL, e da taxa interna de retorno, a TI. A partir das simulações, obtendo fluxo de caixas diferentes, calcula-se o VPL e a TI para cada fluxo de caixa resultante. O VPL representa a diferença entre os fluxos de caixas futuros trazidos a valor presente pelo custo de oportunidade do capital e o investimento inicial. A TI representa o valor do custo do capital que torna o VPL nulo, representando, portanto, a taxa que remunera o valor investido no projeto. O F cálculo – Cálculo da média e desvio padrão amostral do VPL TI. A análise econômica de projetos associada a uma avaliação de risco é fundamental para a tomada de decisão. Estimativas pontuais são de, pouca, são de pouca utilidade, principalmente em situações em que as variáveis do projeto sofrem inúmeras influências do ambiente econômico. A análise de risco utilizando simulações pelo método de Monte Carlo é uma alternativa usada na estimativa dos resultados econômicos esperados de projetos. Uma das questões fundamentais é a coleta de dados, de modo que represente fielmente a amplitude verificada a campo.